0: terrible con una enfermera de parte de la, de la alcaldesa eh, pero más allá de eso que puede inscribirse en lo anecdotario, creo que en esa escena se refleja este marco, ¿no? el político no queriendo perder popularidad y mostrando una acción que no existe, el trabajador de salud que no puede trabajar porque no tiene cómo y el ciudadano que quiere salud que quiere atención, no la encuentra y termina perdiendo a su ser querido. Ese es el cuadro. Señora, le agradezco muchísimo por este contacto. Cuéntenos, por favor, doctora Rivero, la escucho.
1: Buenos días, Gary. La verdad es que usted lo ha contextualizado muy bien. El primer y segundo nivel, que son competencia municipal, obviamente nuestra alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa, se encuentra ahorita pasando por una situación catastrófica, como todos lo sabemos, el sistema ya estaba saturado antes de la pandemia. La gente sabía que para recibir una atención muchas veces tenía que esperar semanas o tenía que hacer colas en los, en los centros de salud y en los hospitales. Esta pandemia ha empeorado demasiado la situación. La, la demanda de los pacientes por el tema del COVID es alta cada día. Vemos que la incidencia de casos incrementa y la cantidad del personal de salud ha diezmado. Nuestros colegas ya enfermaron, sabíamos que esto iba a pasar porque nosotros no somos inmunes a la enfermedad. Muchos de nuestros colegas están internados, incluso algunos en terapia. Y bueno, entendemos que a las autoridades no les interesa la salud de nuestros colegas, pero en el marco de que nosotros somos quienes brindamos la atención, deberían haber preveído esta situación para poder hacer esa reposición, porque ellos siempre hablan de los vecinos y de la atención a los vecinos. Si el personal de salud enferma, la infraestructura, el hospital, las camas, no son los que brindan atención. Quien brinda la atención es el médico, es la enfermera, es hasta el recepcionista que le da la ficha, que también ya enfermó. Y no se está dando esta reposición que es tan necesaria para dar eso que ellos dicen. Atención al ciudadano, al vecino. No puede ser que la gente tenga que asistir a un centro de salud y solo haya un médico. Hay centros de salud que atendían 24 horas y están atendiendo 12 horas. Los centros que atendían 12 horas están atendiendo 6 horas porque están haciendo el personal los máximos esfuerzos por mantener abierto ese centro de salud para que el área de esa población no se quede sin atención. Estamos con un médico, con una enfermera. La gente en su frustración llega al centro de salud a exigirnos atención a nosotros y nos responsabiliza porque le conoce que el verdadero responsable es el que administra los bienes de esta ciudad. No puede ser que haya un compromiso por parte de la arquitecta en N cantidad de reuniones que nosotros hemos sostenido con ella, cuando al fin vimos una luz de que había, parecía haber entendido el tema. Ella misma lo ha dicho en muchas de sus entrevistas. La solución de ese problema era para ayer, no para mañana. Estos contratos debieron iniciar según compromiso establecido por ella misma el primero de junio. Porque la gente no va a esperar, la gente se está muriendo. Estamos atravesando con que la persona llegue en estado crítico y no tenemos dónde referirla. Como usted decía, entramos en conflicto porque llamamos el primer nivel, llamamos al segundo nivel. No hay espacio, no hay dónde meter a ese paciente. El tercer nivel peor. Las terapias ya no existen. Una colega nuestra lo decía bien, es como ganarse el premio de la lotería conseguir una cama de terapia. ¿Y qué tenemos que hacer en el primer nivel? Lo que ya la gente sabe, le damos su hoja de referencia el paciente, va al hospital, allá no lo recibe, lo vuelven a su casa. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Morir en su casa? ¿O morir en la puerta del centro de salud? Han muerto ya muchos pacientes y nosotros con impotencia vemos eso vemos que la gente se muere ahí y encima el familiar no, desconociendo que no es culpa nuestra agrede al personal de salud hay centros de salud que han sido apedreados personal de salud que ha tenido que salir escoltado por la policía porque la gente estaba enardecida y el primer nivel ha hecho lo que ha podido el médico solamente tiene un tanque de oxígeno en un centro de salud no tiene nada más no tiene un carro de paro no puede intubar a un paciente
0: Ahora, eh, ¿cuánta gente atiende y cómo está conformada la Red Sur, doctora Rivero, para que la gente entienda cuál es la magnitud? Porque yo le digo algo, eh, yo hacía un cálculo, así a, a ojo a, a, a ojo de buen cubero, como se dice, eh, y ahorita hay una atención, lo de Trinidad ha sido terrible, ¿no? Son, pero son mil habitantes ahí, eh, Montero tiene esa cantidad que ya vive su propia realidad lamentablemente y la termina soportando también Santa Cruz porque hasta antes que se abra ese hospital que no está en su capacidad y que tardará en tener su capacidad son referidos a Santa Cruz los, los, los enfermos y viene todo el soporte de la provincia entonces el tercer nivel va a tener o ya tiene muchos problemas ya está colapsado también el sistema privado también está lleno este, la salud eh, social, la seguridad social también tiene su, sus problemas gravísimos y uno cuando hace un paralelo dice allá hay 150 mil personas este, este, y, y lo han sufrido. Y una red de salud acá, este, la más chica, si no me equivoco, supera las 380 mil personas, lo que quiere decir que la magnitud de... Eh, de lo que estamos empezando a vivir en este momento que ya nos asusta en realidad todavía no hemos visto el cuerpo total del monstruo, no hemos visto una mano del monstruo y eh, lo que viene es complejo ¿cómo se estructura la red sur? ¿cuántos centros de salud hay ahí? este ¿cuánta gente en realidad ustedes atienden? ¿y a dónde refieren? ¿cuáles son los hospitales de referencia desde esa red? bueno, la red sur
1: está conformada por 18 centros de salud y el centro de salud de Palma Sola, que también pertenece a la Red Sur. Nosotros tenemos una población de cobertura de mil habitantes. Esa es la cobertura que, que tiene la red en sus 18 centros de salud. De esos centros, tres son integrales que atienden 24 horas y los demás son de 12 horas pero en este momento alrededor de unos seis centros de salud están atendiendo solamente seis horas, porque el personal de salud ya ha enfermado y entonces hemos tenido que mover personal de un centro a otro para mantener la atención, tratando siempre principalmente que los tres centros de salud de 24 horas no cierren sus puertas, porque las otras enfermedades también siguen, ¿no? Seguimos teniendo, eh, en los centros de salud se atienden partos, seguimos teniendo pacientes diabéticos, hipertensos que acuden a sus controles. Tenemos, bueno, hay todo, hay resfrío, hay todas las enfermedades y nosotros seguimos brindando esas atenciones. Entonces, el sistema de salud, como usted decía, en Santa Cruz, una sola red tiene lo que tiene una provincia, pues, ¿no? Y eso ha saturado más nuestro sistema de salud, ha hecho que nuestros colegas hayan tenido también un mayor riesgo de exposición y esto es lo que ha llevado a, a, a enfermar. no Muchas veces las autoridades quieren deslindar esa responsabilidad, de decir que el personal de salud no se ha contagiado en su trabajo, pero ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Había un tema de, de falta de equipos de bioseguridad que estaba haciendo que el personal se exponga sin tener las medidas de bioseguridad. Esto ha sido lo que ha molestado a la arquitecta cuando se la ha confrontado explicándole, porque nosotros no hemos visto que la colega le haya faltado el respeto, sino que simplemente en su impotencia estaba explicando la situación en la que ellos trabajan. Nosotros tenemos como centros de referencia, como hospitales de referencia, el francés y el barrio principalmente, y, y estos hospitales todos los días, todos los días nos reportan, incluso documentalmente con fotografías que están saturados, que están llenos, que tienen pacientes en los pasillos, que tienen pacientes en el piso, y nos genera un conflicto, una impotencia, porque nosotros en nuestra desesperación no podemos quedarnos con un paciente crítico en primer nivel. Y en el segundo nivel tampoco encontramos cómo poder referirlo, porque el colega también tiene la razón ¿Dónde vamos a meter a, a ese paciente? ¿Dónde van a, a hacer ellos? ¿Cómo van a hacer para recibir a ese paciente? Nos han reportado ellos que tienen tres pacientes a veces en ambulancia en espera de atención, porque ellos también tienen un médico en emergencia y ese médico no puede atender tres pacientes a la vez. Ahora, Entonces es grave. Y lo que usted decía del tema, perdón, del tema sí. de, de la seguridad social nosotros también estamos sufriendo ese problema porque el personal de salud que ha enfermado, al estar colapsado el sistema de, de la Caja Nacional, nuestros colegas están sufriendo porque están teniendo que correr con sus gastos por su enfermedad para hacerse su prueba, para recibir su tratamiento. Hay colegas que han tenido que ser internados en sus mismos hospitales donde trabajan o ver la manera de nosotros colaborarles económicamente de una u otra manera porque la seguridad social no nos está dando la atención porque está colapsada, ya no tenemos ni siquiera cómo recuperar a ese recurso humano que debería recibir atención inmediata porque es un recurso sumamente valioso en este momento necesitamos que el personal de salud se recupere lo antes posible para que retorne a esa primera línea donde somos nosotros los únicos y verdaderos estamos en primera línea peleando con esta enfermedad. Las autoridades dicen estar en primera línea, pero no tienen idea de lo que es enfrentarse a la enfermedad verdaderamente, cara a cara, sufrir con el paciente y sufrir con el familiar.
0: Ahora, eh, ¿ustedes van a ir a la medida de presión? ¿Van a parar dos horas? Explíquenos la medida de presión.
1: Bueno, nosotros en el sentido de responsabilidad con la población en el sentido de entender que estamos en una emergencia sanitaria, que somos los que más entendemos que es una situación complicada, que no podemos dejar a la población sin atención. Hemos venido sufriendo y solamente hablando, dando prensa, tratando de que las autoridades nos escuchen teniendo reuniones, pero no hemos tenido respuesta. Lo hemos dicho muchas veces. Han sido casi ya 80 días de cuarentena donde no se hizo nada. La cuarentena no era para eliminar el virus. La cuarentena era para darle plazo a esas autoridades que sabiendo que el sistema de salud estaba colapsado, que era deficiente, debían tomar las medidas para fortalecer ese sistema de salud con recursos humanos, con equipamiento, habilitar los espacios para que hubiera cuando la gente enfermara, habilitar las camas de terapia para los que vayan a requerirla. Y no lo han hecho hasta ahora. Entonces nosotros... Al representar a nuestros agremiados, a nuestros profesionales de salud que están sufriendo día a día esa impotencia, nos vemos obligados a asumir esas medidas. Vamos a asumir ese paro que por, por hoy es un paro de dos horas, de brazos caídos de 12 a 2 de la tarde, con presencia física del personal, porque el personal sigue ahí, sigue en sus centros, sigue en sus hospitales y fortalece los servicios de emergencia. Pero si no encontramos las, las soluciones inmediatas, porque le repito, y lo dicen las autoridades demagógicamente todos los días, las medidas son para ayer, no para mañana. Y si no tenemos respuesta, nos van a obligar a utilizar nuestras medidas y no despertamos tener que asumir medidas aún más fuertes. ¿no?
0: Muy bien. ¿Cuánto en la red que usted maneja, señora, doctora, eh, del personal ha caído?
1: En la red sur son 30 personas que ya se encuentran positivas entre profesionales y trabajadores de salud y tenemos 15 personas en aislamiento porque la, las pruebas de cnetro sabemos todos demoran, pues no, ahora incluso hasta 15 días.
0: Hasta 15 días, opa, harto, hartísimo.
1: Es harto. Y en ese tiempo ese personal a veces no logramos conseguirle su baja, es otro tema, ¿no? Puede estar sintomático, pero si no tiene su prueba positiva, la caja no emite la baja y no sabemos qué hacer con ese personal. Si debe ir a trabajar o no debe, no debe ir a trabajar, si va a contagiar a los colegas, si va a contagiar a sus pacientes.
0: Muy bien. Doctora, yo le agradezco por contarnos y por la explicación para que la gente más o menos tenga claro cómo cómo funciona y de qué estamos hablando cuando hablamos de una red de salud. Muy amable, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Gary.
0: Gracias, la doctora